0: Logopetski podcast. Dialog.
1: U našoj današnjoj epizodi gostuje nam magistar logopedije, Matej Hulina, koji je gradsku vrevu Zagreba odlučio zamijeniti mirnim otočkim životom na rabu. Matej, dobrodošao u Dialog.
0: Bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: <laughs> hvala što si došao s otak, a danas si imao neke edukacije, rekao si...
0: Jesam, uh, yes, završio sam tamanu edukaciju, nešto vezano za terapiju.
1: Odlično, odlično. I to uspio si ulobiti malo vremena da nam se pridružiš, hvala ti puno.
0: Molim i drugi puno.
1: <laughs> <laughs> eto, prije nekoliko mjeseca, odnosno sad si rekao, malo prije našem razgovoru, prije godinu dana, zapravo sad već, si odlučio se preseliti iz Zagreba na Rab i tamo potražiti novi posao u Struci. Kako to? Što se krije za te odluke?
0: Uh, pa... Odluka je bila, došla do odluke spontano. Uh-huh. Naime, ja sam e, godinu prije toga završio e, diplomski studij uh-huh. i sad e, krenuo sam raditi u socijali, kako sam ja, ono, iz Zagreba. E, nije bilo baš nešto natječaja, čak i onih natječaja koje bi mene nešto izanimali. zanimali. I onda kako je meni bio sam na toj zamjeni, ja sam vidio taj natječaj na otoku i sad sam ja tu ono razmišljao, pa bili se preselio, to je, ja sam iz gradske sredine, ovo je puna manja sredina i to i nekako sam na kraju do, išao s tom odlukom da ona bude profesionalna, ali nekakav osobni dio zato što sam do tog trenutka tijekom cijelog fakultetskog obrazovanja živio sa svojima onda je ovo bio nekakav skok da ja sad uh-huh. se sam brinem i o sebi i o hrani i o, e, e, malo o, da se o samostališ tako, uh-huh. o samostaljenju da se bavimo o samostaljenjem i e, zapravo tu, je negdje, tu se negdje krije moja motivacija za odlaskom s tim da isto tako mi se svidjelo to što je zapravo to jedina ustanova, zdravstvena ustanova koja trenutno na razini Republike Hrvatske ima logopeda. Znači, to je mm-hmm. psihijatrijska bolnica koja ima logopeda i onda je s te strane malo i specifična.
1: Vratit mm-hmm. ćemo se baš na samu ustanumu jer je jako zanimljivo, A prije toga me zanima, ne znam, kako si se snašao kad si došao na otok? Rekao ti je to bilo prvi puta zapravo da si se preselio, ili tako? I onda još baš i na otok. <laughs> e,
0: pa zapravo jako mi je bilo... Uh, Prvi doticaj s otokom mi je bio jako dobar i, i jako mi se svidio. Prvi put sam uopćenito došao na Rab. I kad sam ga vidio, ja sam se ono zaljubio u otok, ljepote otoka. Sam Isi posla... došao
1: na ljeto na zimu?
0: Na ljeto sam Aha. došao. <laughs> na ljeto sam došao. Međutim, čak i ova zima mi je nekako dosta dobro prošla. Mm-hmm. S ove profesionalne strane, a i čak i sa ove... Sa ove privatne strane, jer tamo ima dosta mladih mladih stručnjaka koji isto tako radi koji su iz, isto tako ili iz Zagreba, Slavonije mm-hmm. i ostalih dijelova Hrvatske pa se nekako tako uspijemo družiti, a i čak i Zagreb nije toliko daleko pa uspijemo jednom dva puta mjesečno doći u Zagreb mm-hmm. i živiti se nekako te kulturno-socijalne strane.
1: Mm-hmm. I što se sve promijenilo a, kad si izgrada došao na otok?
0: Velika promjena je bila to, što je to dosta mirni život.
1: Mm-hmm.
0: koji sam teko svijestio da je toliko miran kad sam ono počeo analizirati recimo kad ideš u grad mm-hmm. e, ono vidiš e, masu tih tramvaja e, automobila <laughs> kako oni juri i tebe to isto negdje ono pumpa Aha, taj nekakav e, stres e, užurbanost i onda dođeš na otok i imaš deset minuta do posla i ti završiš u četiri, doma si u četiri deset, imaš jako puno slobodnog vremena, okružen si prirodom. To su stvarno neke blagodati koje ovdje u Zagrebu recimo ne bi imao u uh-huh. toj mjeri.
1: Isi e, imao neke trenutke gdje si preispitivala svoju odluku, gdje si se možda htio ipak raditi nazad u Zagreb?
0: Uh, pa bilo je trenutaka kada sam preispitivao to više zbog te, s profesionalne strane ne, koliko toga da mi fale moje društvo koje ja imam mm-hmm. šaroliko u Zagrebu. Ali ovako sam generalno baš zadovoljan.
1: Mm-hmm. I kako si se snašao onda na sam radnom mjestu?
0: Pa bilo je, za početak je bilo jako dinamično i rekao bi da sam ja, kad, kako sam prije toga radio u socijali, radio totalno nekakve drugu domenu logopedije uh-huh. i ovdje je bilo od početka nekako je krenulo ono učenje, e, ponovo pregledavanje skripte, pa kako će riješiti sad ovaj poremeće izgovora, kako ću raditi sa djetetom koje ima poremeći socijalne komunikacije, jezične uh-huh. teškoće. Sve mi je trebao neki on e, refrešanje znanja koje sam negdje usvojio na fakultetu ili Uh, ono što mi isto jako pomoglo je ono ispitivanje kolega, pa što si ti tu probao, što ti radiš tu, nekakva ta podrška.
1: Uh-huh. Koliko ima logopeda na otoku? Uh,
0: pa trenutno sam ja jedini u bolnici i još ima jedna kolegica koja radi u vrtiću.
1: Uh-huh. je surađujete zajedno?
0: Evo, s te strane se stvarno, uh, sam stvarno dosta zadovoljan. Imamo jako dobru suradnju i vrtić, i škola, i bolnica. Konzultiramo se i mislim da s te strane djeca imaju izrazito dobru uh, kvalitetu pružene usluge jer možemo ostvariti jedan holistički multidisciplinarni pristup.
1: Mm, to je zanimljivo. Ja mislim da je onda lakše na neki način ostvariti takav pristup u tako manjoj nekoj zajednici nego kad se radi o velikom gradu poput Zagreba?
0: To je nešto što sam čak o čemu sam baš dosta razmišljao i mislim da se na toj nekoj, u nekoj manjoj sredini može puno više toga napraviti jer mi smo jako ono povezani manje stanovnika točno znaš koju imaš učitelja, učiteljicu, taj učenik pa lakše stupimo u kontakt nego recimo u nekakvim tim pojmovima Zagreba gdje je velik broj škola velik broj vrtića mislim da se sa te strane i ono što sam negdje prije toga razgovarao sa profesoricom Kovačević, koja mi isto tako nešto mm-hmm. u tom smjeru kad sam, i nju, kad sam se s njom savjetovao vezano za preseljenje i ona mi je rekla baš tako nešto u smislu toga i oj, budite mi ja se isto tako zahvaljujem na svim savjetima <laughs> i potpori.
1: Kako to da baš profesorica Kovačević?
0: Profesorica Kovačević je mentorirala moj diplomski rad mm-hmm. i onda smo bili u kontaktu i stvarno Profesorica je još i za vrijeme fakultetskog obrazovanja pokazala jedno široko znanje koje je nesebično djelila sa nama studentima, a i samo područje njenog rada je meni zanimljivo, pa tako sam i odabrao nju za mentorstvo mog diplomskog rada i onda smo nekako tako i bili više u kontaktu.
1: I dakle ona te motivirala u ovim tvojim nekim nedomicama... Se e, pa
0: ja sam joj ispričao Koje su moje nedoumice, Pitanja A što te ne...
1: brinilo u tom trenutku najviše?
0: E, pa kako će to izgledati kad ja odem Na taj otok <laughs> Udaljenost od ovog dijela Ne čak ovaj poslovni dio Nego stvarno taj baš socijalni, mm. socijalni dio I kako ću se ja snaći da je To je općenito sredina Koja je dosta različita Od te urbane sredine To su razlika u nekakvim perspektivama mentalitetu to su mi bila eventualno nekakva pitanja ali na kraju stvarno ne mogu reći da sam imao ikakvo loše iskustvo naravno ono na dane nešto bude bolje, lošije (laughs) i i tako dalje ali generalno sam stvarno prezadovoljan odlukom
1: odlično, baš mi je drago (laughs) je li ti bilo onda teško naći neku svoju zajednicu prijatelje, društvo na otoku ne znam kako, kako su ti kolege na poslu. Jesi tamo možda pronašao neko društvo? Uh,
0: s kolegama sam ostvario, osim ove profesionalne, dosta dobro suradnju, pa mi ono s obzirom da Rab ne nudi sad nekakva luda mjesta za izlaske, pa to više budu ona nekakva privatna druženja po kućama ili ovako na kavama, ali mogu reći da sam ostvario nekakvo novi krug ljudi, poznanstava i da sam dosta zadojeni baš upravo kroz tu suradnju i sa osnovnom školom na Rabu i sa vrtićem, imam i tako, sam nekako stekao poznanstvo i prijatelje, mm-hmm. tako da i privatno se ono družimo i ispijamo kavu uz more. <laughs> <laughs> team building, ja
1: <javim. laughs> team, team building, tako um, Sad, kad već pričamo o tvom radnom mjestu, možda možeš malo više opisati koje su tvoje uloge, s obzirom da smo rekli da je ustanova vrlo
0: specifična. E, pa da, to za početak, radim u županijskoj specijalnoj bolnici Insula. To je psihijatrijska bolnica... I moje e, radno mjesto je najviše usmjereno na rehabilitaciju predškolske i školske djece. Ali e, uz to imam i e, pacijente odrasle dobe koji su tamo na, e, stacionirani u bolnici. I to su recimo pacijenti koji imaju demencije, afazije e, i različite psihijatriske poremećaje koji se onda refektiraju i na govorno-jezične sposobnosti ili na čitanje i pisanje.
1: Mm-hmm. Znači, zapravo radiš sa skoro svakim područjem u <laughs>
0: Široko jedno područje, da. <laughs> e, ka... e, pa baš zbog toga što je jako široko me tjeralo da je se ja svega tu informiram, da idem mi na različite mm-hmm. edukacije, da svašta nešto tu iščitavam. U jednom trenu je to jako, e, jako te oplemenjuje, dok s druge strane e, ne možeš... Logopedija kao znanost jako široka mm-hmm. i onda ne možeš ono u svemu biti
1: najbolji. E, najbolji da, da, da. Da, da. Imaš li ti kamo onda uputiti svoje pacijente ili klijente, kako ih već zoveš, um, ako ti pa dođeš do nekog slučaja da više ne znaš što bi?
0: E, pa upućujemo ih dalje za rijeku i nekakvu timsku obradu, jer tamo ipak ima još mm-hmm. e, nek širi spektar mogućnosti, ali generalno Mislim da se čak većina može toga riješiti na otoku jer stvarno imamo širok spektar stručnjaka. Imamo mm-hmm. i socijalnog pedagoga, pedagoga, senzornog terapeuta, psihologe, mm-hmm. radne terapeute, terapiju potpomognutu životinjom, stvarno je širok spektar terapijskih mogućnosti za, za djecu otoka.
1: Mm-hmm. Je li teško biti jedini logoped u ustanovi? Rekao si da možda bar odnos sa kolegama, ali oni su ipak sručnjaci drugog profila.
0: Pa rekao bih da je to i blaženstvo i prokletstvo. zašto? Blaženstvo s one strane jer, jer si ti to jedini stručnjak i onda svi tebi upućuju tog pacijenta i onda si ti taj koji kaže da ili ne, treba ili tretman, ne treba tretman. Dok s druge strane nemaš tu nikoga s kim bi ti ono podijelio mm-hmm. na radnom mjestu, pa što bi ti sad radio sa tim pacijentom, je li bi trebalo ovo, je bi trebalo ono, tako nekakva pitanja profesionalne.
1: A što onda kad ti dođu ta pitanja, s kime se konzultiraš?
0: Pa recimo s kolegama, s faksa, Aha. ako se nešto tako dogodi. Prošle godine sam više toga imao, sad sam nekako već ušao u, u kolosti što treba, što ne treba, pristup i tako dalje.
1: Znači da se već uhodao.
0: Jesam, jesam. A je ti
1: bilo možda preplavujuće na početku toliko, širok e, spektar uh, poremeća?
0: Je, 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 bilo je stvarno preplavljujuće, ali ja sam imao toliko bilo je ljeto. Ja sam, s jedne strane, postavno sam bio preplavljen sa različitim e, poremećajima, teškoćama, međutim, ja sam to uspio nekako... Tako dobro mm, kanalizirati da e, ja e, nakon tog radnog vremena mogu tići na more i plažu, upit ponovo energiju i da nekako uspijem se učukoštati s tim čime se, čime se bavim.
1: Ja onda sada živiš mediteranski stil života?
0: Pa ja sam zapravo od uvijek volio taj mediteranski <laughs> tip života, tu klimu, Aha. ishranu i da živit mediteranski. <laughs>
1: Koliko ti znači ta promjena lifestyle možda za neki tvoj mentalno stanjajmo reći, u smislu da, jel osjećaš možda da ti je, da ti nije toliko blizak onaj burnout koji mi kao sručenci često doživimo?
0: Pa rekao bi da sam u ovom trenu stvarno na jednoj dobroj razini, jer uspijevam i uz to što radim za bolnicu i raditi za i za nastavni zavod, pa na taj, pa s te strane imam znači još jedan dio djece koju primam u terapiju i tako da to dosta dobro trenutno hendlam i mislim da sam pronašao nekakve resurse i strategije kako se od toga odmaknuti da me to toliko ne preplavljuje.
1: Koje su to? Hćeš podijeliti strategije?
0: Pa definitivno druženje sa prijateljima, odlasci u prirodu, putovanja, uh-huh. čitanje knjiga, boravak uz more, šetnje <laughs> kroz šumu, tako nekakav, tako nekakav stil života uh-huh. mi pomažu. E,
1: zanima me, ovo često čula od lječnika koji odluče tako živjeti na otoku. Mhm. Uh-huh. Mm, ja, ti se događa da te ljudi onako na ulici zaustavljaju pa kao, znaš, imam ja malog, nešto mi tepa <laughs> Eda ga pogledaj e, samo Događa
0: se i to je zapravo jedne, jedna stvar koju ne volim Ono što Aha. sam volio u Zagrebu je taj nekakav inkognito Aha,
1: Anonimnost, da, da <laughs> Ta
0: anonimnost I onda na otoku ne možeš baš ona biti uh, Mi
1: celebrity celebriti sad
0: <laughs> pa, mo- pa možda jesam neka vrsta celebritija otočkog jer ono, dođu ti ono, ja dođem po um, namirnice u dućani i onda me tamo blaganica pita, a mala mi malo nešto ne priča, ne znam jel' treba doći, ja ono, gledajte, ja ne mogu to tako ovako, da, da, da. morate ipak doći i tako se događa, evo to je jedan primjer koji se dogodi, ali ono, prepoznaju na ulici, bude tu po, ono, pozdravi, ali... Uspiješ
1: održati taj profesionalnu distancu.
0: I, da, i zapravo tu profesionalnu distancu uvijek ono cijenim, ne želim ono nekako prelaziti, mm-hmm. jer da, taj način me nekako čuva. Aha,
1: da, da. Ovo, uvijek se sjetim, profesorice Blažina, znam, ili mama, govorila mm-hmm. te primjer. Kada je tako neko zaustaje kao, ga samo pogledati. I on, ona kaže, mogu, zgodan dečkić. <laughs> Mislim da je jako bitno na neki način, kako kažeš, više nemaš tu anonimnost sad kako si jedini logoped u toj ustanovi uz kolegicu koja radi u vrtiću, onda vjerujem da može biti preplavljajuće tako da si stalno nekako in the work mode ono, kad te neko tako zaustavlja.
0: Da, izložen si, mm-hmm. ne možeš se ono, ne možeš proći neopaženo. <laughs>
1: I kako si onda uspio sačuvati, je li ti nekad neugodno može reći znate, sad ne radim ili sada ne mogu uh, procijeniti na temelju te rečenice što je s vašim djedatom? E,
0: pa već mi to, lako mi je to reći da ono, razumijem, možda bi mogla, ali ništa vam ne mogu reći dok ja dijete ne vidim i dok mi njega ne procijenimo. Tako da s te razine da mogu nešto ovako samo na razini roditelja, što oni, kako oni procjenju svoje dijete, to je nemoguće. I zato je samo je uputa ono, dođite, naručite se i napravit ćemo cjelokupnu dijagnostiku i onda vi treba li mm-hmm. je li potreban tretman mm-hmm. ili nije.
1: Sada kad si spomenuo roditelje, je si primijetio neke razlike baš u logopestkom radu između ovog u Zagrebu i na otoku? Evo konkretno, ako želiš možda vezano uz roditelje i suradnju s roditeljima. Jesu ne neki roditelji možda više motivirani?
0: Pa sad mogu eventualno vidjeti razliku tome da postoje roditelji koji su stvarno motivirani i uvijek slušaju te savjete i onda stvarno vidim da ta djeca brže napreduju u odnosu na onu djecu čiji roditelji ne vježbaju doma s djecom. Ona na temelju mojih savjeta i nekakvih vježbi koje sam im ja rekao da rade kod kuće.
1: Uh-huh. I kako motiviraš onda te roditelje?
0: Roditeljima govorim da, bi, da će tretman kraće trajati, da ono što mi radimo treba postojati nekakva generalizacija kod kuće i da ćemo jedino tako zajedničkim snagama doći do nekakvih rezultata, jer tih 45 minuta, pola sata, koliko su oni kod mene tjedno, nije dovoljno da djete, recimo, promijeni svoju izgovornu naviku. Uh-huh.
1: A koliko imaš pacijenata u rotaciji? U smislu, s koliko pacijenata radiš od jednom na, na tjednoj nekoj bazi?
0: Imamo prilike 40 pacijenata tjedno, Međutim, to je ono koliko ja tjedno mogu primiti pacijenata. Mm-hmm. Ali 80 je negdje djeca koja, koja im je potreban tretman. Pa to rješam i kroz taj bolnički dio, a i kroz taj e, ambulantni dio. Kako bi sva djeca stvarno imala pruženu logopedsku uslugu koja, koja im je potrebna.
1: Mm-hmm. Jer je potrebno još logopeda na otoku? Ko je tvoja procena?
0: Pa rekao bi da je sve veći broj djeca koja trebaju neki vid logopedske intervencije. Pa čak i da se zaposli, recimo još jedan logoped, mislim da bi bilo dovoljno poslije za tog logopeda da obavlja. Mm-hmm. Mislim, kad pogledamo otok, sam rabima dosta dobar standard. Dva logopeda na 10.000 stanovnika, ali svejedno još vidim prostora da bi mogao još neki logoped tamo Aha. raditi da bi bilo dovoljno poslije za njega.
1: I kako bi ga onda motivirao da se pridruži tebi na rabu?
0: <laughs> Biće super doći. ti. <laughs> um, motivirao bi ga time što će raditi u zdravstvenoj ustanevi koji, u kojoj ne radi ni jedan Drugi logoped i bio bi još pored mene jedini koji radi na psihijatriji, ali jedini koji radi na otoku, a na otoku koji ima Najveći broj nakon hvara sunčanih sati u Hrvatskoj, <laughs> tako da puno sunca, mora i dobro kolega koji mi je došao u pomoć. <laughs>
1: <laughs> onda bi napokon imao nekog za konzultaciju, što ti ne pa da, došao, da, i, ja,
0: i ja njega ili nju da? ili on mene, pa tako da. <laughs> da to je bilo dosta dobro. Idealno, ha? <laughs>
1: uh, jesi li ti onda bio prilog opet koji je došao u tu instituciju ili si ti došao na nečije mjesto?
0: Uh, pa ja sam došao nakon kolegice i eto ovim prilikom mi, mi se zahvaliti jer je meni stvarno super. <laughs>
1: <laughs> A ona je otišla u mirovinu ili je zamijenila?
0: Ona je se vratila u Zagreb i sad aha. mislim da radi u dječjem vrtiću. Je,
1: je li onda već na neki našem bio uređen uh, tvoj sustav, odnosno tvoje neko radno okruženje? Što se tiče logopedije?
0: Pa što se tiče toga, bilo je dosta dobro uređeno kako mi izgleda radni dan, kako mi izgledaju moje nekakve obaveze. Pa sam tako naslijedio neke stvari, ali ipak sam ja tu e, nekako nadogradio i, i donio taj svoj e, osobni, e, tač. osobni tač.
1: <laughs> Spomenuo si da ideš na edukaciju, da ti je to bitno. Mhm. Uh-huh. Um, što te sve do sad zanimalo? Što ti nekako najviše pomoglo što se tiče tog dodatnog obrazovanja?
0: E, ono što mi je zapravo najviše trebalo nakon fakulteta je bio oni pristup djetetu, pogotovo onoj djeci koja su sramežljiva, anksiozna. Mm-hmm. I dok su s jedne strane na fakultetu jako puno slušali kako uh, intervenirati kod različitih poremećaja, nikad mi nije, tu, uh, predstav, nikad nije bilo baš predstavljeno kako pristupiti recimo djetetu koje ima nekakvu vrstu separacijske anksioznosti, kako, um, kako prilagoditi pristup takvom djetetu. I onda sam se nekako u razgovoru sa psihologicom, ona mi je savjetovala da upišem tu edukaciju vezano za terapiju igrom. igru. Uh-huh. Kako bi te neke vještine e, mogao primijeniti u radu s djecom. I stvarno je to sad kad sam završio edukaciju, moja preporuka je da svi prođu tak, takav oblik e, edukacije jer im daje nova znanja i resurse za pristup djetetu a i ono što sam novo naučio je kad je djete smireno, sigurno, kada su njegove ili njene emocije e, podmirene, tek onda mi možemo nastupati sa ove logopetske strane mm-hmm. u rješavanje.
1: Je li ta tvoja ustanova podupira u tem edukacijama ili to sve sam?
0: Pa vrlo je dobra stvar što samo ustanova prepoznaje potrebu e, stalnog usavršavanja pa je većina... Tih edukacija je stvarno bila um, potaknuta uh-huh. ustanovom i uvijek su me podržali da odem na to nešto i da zapravo donesem nekakva nova znanja uh-huh. u ustanovu nazad.
1: Osim tih uh, edukacija, je li na neki još drugi način tvoja ustanova potiče o tom radu? Imaš li nekakve beneficije možda zato što radiš baš na otoku?
0: Uh-huh. Pa, beneficija imam to da mi je plaćen smještaj na otoku. Mhm. Uh-huh. Ali, to si treba reći kad se To umotiru. sam prvo treba reći. E, ali stvarno ta mogućnost edukacija. Mislim da u Zagrebu nisam siguran koliko baš svi poslodavci mm-hmm. um, financiraju edukacije svojih uh, djelatnika, ali mogućnost daljnjeg obrazovanja recimo na doktorskoj razini mm-hmm. ili na nekoj specijalističkoj razini što isto potiče voditeljstva mm-hmm. um, ustanova.
1: Je li to nešto ono što tebe zanima? Nastavak obrazovanja?
0: E, pa je. E, nastavak na doktorskoj razini. Tako mm-hmm. da sam se stvarno i prijavio. Aha, odlično. je na ovaj natječaj. Sad ćemo vidjeti. Još, još nije gotovo, ali eto. Veselim se i nadam upisu u studiju, jer Aha. bi stvarno volio doprinijeti i znanstveno, ali široj zajednici u tom nekakvom logopetskom smislu, vezano mm-hmm. za psihijatrijske poremeće. Aha.
1: Planiraš se ne na neki način, u svom doktorskom, nam znam ćeš uh, upisati, možda baš povezati taj otočki uh, dio života, svoje pacijente ili na neki način? Pa
0: definitivno, moja primarna želja je da uh, opišem jezične sposobnosti kod psihijatrijskih pacijenata. Još nisam točno odredio koja je točno diagnoza, ali recimo možda šizofrenija uh-huh. ili bipolarni poremećaj tu. Nešto bi o tome pisao, jer stvarno postoje strane istraživanja koja potkrepljuju da stvarno imaju deficite u govorno jezičnoj domeni. Jako zanimljivo. Yeah. To držim
1: fige onda za upis.
0: Da, hvala puno. Um,
1: htjela sam te pitati, postoji li nešto uh, što bi sebi sad možda rekao, onda kad si imao one nedoumice, kako bi se ti sam sebe motivirao da dođeš na otak.
0: Jedan je život. I probaj, najgore što ti se može dogoditi je da se vratiš doma i to je to. I to je ono poruka svim mlađim kolegama da uvijek se mogu vratiti, a samo... A samo jednom će biti ovako mladi da mogu ono putovati i općenito ih motiviram na to da promijene okolinu jer jako puno nauči iz te nove okoline. Mm-hmm. Ne samo profesionalno nego i privatno i šire vidike za pod pitanju tih razlika u mentalitetu, perspektivama i dijalektu, nešto i o dijalektu naučiš. Jako nakad, zanimljivo. Ja.
1: Eto, baš lijepa porukica za kraj. Uh-huh. Uh, hvala ti puno na gostovanju, mislim da je ovo bila baš jedna slatka i kratka epizoda, hvala baš mnogo ljetnog, ljetnog džira. Uh, nam se ti bilo lijepo, ne znam, imaš li još nešto za podijeliti s našim slušateljima? Uh,
0: pa želio bih samo reći neka uživaju u ljetu i da se ne usrećavaju promijeniti životnu okolinu kako bi ostvarili nekakve svoje životne snove i ciljeve. Ljepo.
1: To je to. Hvala ti puno na gostovanju i evo slušamo se iduće srijede. Pozdrav! Pozdrav! Ćao! <laughs>